0: stop Bem-vindo a mais um GavaCast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. É isso aí, se vocês quiserem me seguir nas mídias sociais, venha no meu Instagram, arroba Ricardo Brasil Lopes, e onde, onde, onde mais, no canal do YouTube, youtube barra Ganhando a Vida Doidado. Esse aqui é o podcast de quem? De quem tá devendo dinheiro fiado no boteco e tá devendo os coronavals para pagar, pra pagar o presente de Natal. É isso aí, se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Dinheiro na mão é venda Hoje nós estamos aqui com o um especialista de Oi BR3 e Oi BR4, GL Flix. Quem não acompanha o canal dele e quer, e tá comprado em Oi ou quer comprar Oi, já vai lá, ó, procura lá, GL Flix, e tu vai ver que é a maior comunidade para ir para Bora Bora. É isso aí, galera. É... Estamos aqui também com quem? Com Rafael Hanai. E é isso aí. Bem, obrigado pela presença, GL. E ia falar para você se apresentar um pouquinho pro pessoal que, que tá aqui ouvindo a gente no podcast. Então, saudações aí aos convívios que estão no podcast do meu amigo Rick Brasil.
1: É o cara mais maluco que eu conheci aqui na internet, o bicho é doido e agora parece que tá enlouquecendo. Começou a comprar Oi também. Será verdade? Será que não é verdade? Vamos ver isso aí já já com o pessoal. Então, GL Flix na área, só aguardando pra conversar com vocês do que vocês querem saber sobre a empresa Oi. Estamos aí.
0: GL me convenceu, galera. Pra quem não sabe, já, já deixei publicamente. Eu estou comprando Oi há duas semanas, tá? Eu estou comprando Oi estou com um preço médio de R$1,91. E GL, só que tá chegando aqui quer saber um pouco da história. Tipo assim, vamos tentar fazer um resuminho até até porque o episódio costuma ter 40 minutos, 50 minutos, não dá pra gente ficar falar tanta coisa, mas. Qual que é o resumo que você tem para falar de Oi? O que que você acha? Que, assim, o que que aconteceu ali no passado? E em que momento a empresa tá hoje? Dia 14 vai ter um leilão aí. O que que vai acontecer aí com, com Oi? Para fazer um resumo bem rápido, tá? A empresa entrou ali
1: em solicitação de recuperação judicial em 2016 porque ficou aí insuportável o pagamento da dívida que ela tinha junto com seus credores. E de lá para cá, ela vem tentando sair dessa situação. Em 2018, foi aceito pelo juiz da recuperação judicial, ela entrar em recuperação judicial. E aí, começou Começou a nova novela que é a Oi, tá? Começou ali primeiro com o PLC 79 que vai mudar aí a concessão da empresa junto ao governo para manter aquela telefoninha fixa e aqueles orelhões para uma autorização. Foi o primeiro ponto. Segundo ponto, agora já em 2019 foi a saída do antigo CEO o Eurico tá. Para a entrada do Rodrigo Abreu Que já era ali um conselho né? Fazia parte do conselho, era um conselheiro aí Da empresa, que veio aí com toda A sua bagagem junto lá da Cisco E da TIM para movimentar agora E fazer a nova transformação da empresa Que nós vimos. Depois que ele assumiu Conseguiu vender a participação de 25% Na Unitel por US 1 bilhão de dólares Inclusive muitos perguntam O que aconteceu com Os proventos que ela tinha direito junto Com a empresa. Aí nós acreditamos que foi uma Sessão, né? uma concessão que a empresa deu para poder fazer esse negócio. Inclusive, foi até noticiado em vários países, inclusive na Europa, porque, para quem não sabe, o banco que financiou, né, que deu o dinheiro para a compra da participação da Unitel, deu, mediante aí, uma carga de um bilhão de barril de dólar, não sei nem quanto aconteceu. só sei que era um grande uh, navio conduzindo dólar para usar como garantia para essa compra. Foi espetacular esse movimento aí que o Rodrigo conseguiu. E depois, agora, no, finalmente, nós conseguimos aí, o mais importante, a transformação da empresa de unidade produtiva isolados, ficaram aí dividida em cinco partes, data centers, Torres, telefonia móvel, infracor, que é a parte da empresa nova aí, totalmente em fibra, e agora a TV, né, a parte de TV Co. Cool. Então, houve o um leilão agora recentemente. primeiro ponto mais importante para quem lembra aí foi passar ali pela Assembleia Geral de Credores, que aconteceu em setembro, e isso aí fez toda a diferença, porque a empresa vai poder vender essas unidades produtivas isoladas e poder captar recursos para pagar os credores. Então, ali aconteceu o primeiro divisor de água para a empresa, quando foi ali passado o aditamento ao plano de recuperação ação pelos credores, dando aí todo o aval para ser feito essa negociação. Segundo ponto agora que aconteceu recentemente, foi aí o leilão das torres e da, dos data centers por um bilhão e 67 milhões.
0: Qual que é o seu Instagram, Gelli? Gelli Flix. Gelli Flix também, Agora é o Instagram dele que é o seguinte, Gelli acredita na Oi há pelo menos um ano que ele fala de Oi, tá? Comprou ele lá 50 centavos, 70 centavos, não sei que preço que Gelli comprou, e tem a história de Bora Bora. Que, co como é que surgiu a história de Bora Bora, Gelli? Tu falou que quê? Pô, vamos, vamos todo mundo ficar com Oi e por que, que você escolheu Bora Bora, afinal de contas, para o pessoal ir para Bora Bora?
1: É, na verdade, Bora Bora é um sonho, né, mas o pessoal acredita que é muito caro ir para lá e eu disse que com ações da Oi nós conseguiríamos ir para a ilha, porque a ilha vai ser ali o ápice, vai ser o local que nós vamos ali, vamos dizer, fazer a congregação do, da comunidade de Netflix para curtir ali depois de todo esse, vamos supor assim, percalços, dor de cabeça, ansiedade, estresse. E quem é investidor da Oi sabe o que está passando. Então, bora, bora, ceder ali a realização, o sucesso ápice. Vou fazer um sorteio de 10 mil ações quando a Oi bater nos 10 reais. Eu vou dar 100 mil reais para um seguidor ali do canal do YouTube, Telegram, Instagram, que todos têm o um nome de
0: bom, bacana, bacana, mas e aí pela aí, bora fica mais fácil, o cara sabendo o seguinte e embora, bora tu vai, tu vai usar que celular lá embora bora, vai ter Oi, a Oi já não vai ser mais Oi, né, já vai ser outra operadora né? é uma questão que o pessoal fica
1: perguntando, já que a empresa Oi vai vender tudo, o que é que ela vai ser, né, a empresa realmente como a gente conhece aqui com o, esse chip da Oi, não existirá mais você que tem chip da Oi, você será aí um cliente da Claro da Tim ou da Vivo e possivelmente também da Ugar Telecom que com certeza deve comprar uma participação por causa do CAD, tá? Por conselho de administração aí, ele pode intervir. O, o, o seu celular é da Oi? O meu celular é da Oi. 4G da Oi. Forte aqui, nós estamos aí falando por ele.
0: Perfeito. Eu queria saber se é skin the game mesmo, né? Sempre, só compra o Oi aqui. <risos> e, 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 aí, e, e aí, como é que é? a sua ótica também é da Oi? A... a, a... Oi TV, tem tudo da Oi em
1: casa, não? Não, infelizmente a fibra aqui na minha localidade não chegou. Então a minha fibra é brisa net, que é o que é forte aqui. Mas assim que chegar, eu já faço a troca. Eu até liguei, mas não consegui, porque não tenho ponte aqui ainda. Já até reclamei já com o Rodrigo Abreu.
0: Galera, vou tentar é, falar um pouco que o GL falou um pouco é, com as minhas palavras. A Oi foi dividida ali, ela estava em recuperação judicial, ela ia quebrar. Ela tem uma dívida e a dívida era de quanto, GL, afinal de contas? No começo
1: 65 bilhões, né? 65 bilhões. E agora foi trazida a valor de fato se teve uma piora no endividamento por causa da alta do dólar como ela tem um endividamento em dólar, o passivo, né, se movimenta ele aumenta, então hoje se fala em assim, 26 bilhões atualmente e 20, 21 bilhões ali em dívida líquida, por causa do desconto de 5
0: bilhões de caixa, tá? Então, aí, ok, então ela tem uma dívida ali de 25, de, de 20 bilhões, 21, 26 20, 26 bi, e a minha dúvida, uma dúvida que eu tenho, galera, para o poder e a leilão, enfim, parece que foi uma recuperação judicial, ela tá em recuperação judicial, foi um processo lento pelo visto, e ela acabou não quebrando e ela tem ativos, e aí ela foi separada até onde eu sabia, era em quatro é, ele chamava de unidade produtiva, não é isso? O R, é, unidade produtiva e isolada e pelo que o Jerry falou, já são cinco ou seja, você fatiou a empresa pra ficar mais fácil de vender ela tá? então você vai ter a imóvel que parece que é o maior ativo dela, ou seja parte do imóvel vai ser, vai ser leiloada agora dia 14, é, a gente também é, teve é, o Data Center, que eu não não sei se já foi leiloado ou não, daqui a pouco a gente vê com o GL. Também tem a Infracor, que é a parte de, de estrutura, pelo que eu entendi, de, de fibra, se eu não me engano. A TV, que eu acho que é a parte nova, que era a parte que eu não estava sabendo. E a parte de antenas. E eu sei que semana passada, assim, eu não sei qual dessas partes já foi vendida. sei que semana passada a Highline comprou as antenas da Oi por um bilhão, alguma coisa assim, não é GL?
1: Exatamente. Comprou por 1.65 bilhões, 1.065. E também os data de 325 milhões.
0: Então, então, beleza. Então, ó, data center já foi vendido e as antenas já foram vendidas. Então, dia 14 vai ser a, o leilão da Oi Móvel, que até onde eu sei, acho que a, tem um consórcio ali da Vivo, da Oi e da Claro, e já ofereceram 16,5 bilhões, eu acho, pela, pelo negócio. Vivo, Claro e Team, oferta vinculante, 16,5 bilhões e sendo stakeholder,
1: né? Stakeholder que é a pessoa ali, o player, que pode cobrir uma outra oferta, se assim, um outro player cobrir a oferta deles. Tá, e tem proposta pela, te, é, pela TV e pela inf... Fracô? Pela TV não, não foi falado nada. Pela infracô nós já contamos aí 12 players principalmente grandes fundos, tá? E qual que é o valor dele? E qual que está avaliado em mais ou menos quanto? A última avaliação dada aí pelo Rodrigo Abreu, ele espera 20 bi, mas com a venda da Copel Telecom, que é uma empresa de fibra ali no estado do Paraná, que ela tinha né? porque foi vendida, 40 mil quilômetros de fibra. E como a Oi tem 400 mil quilômetros de fibra em backbone, backhaul, porque tem muito mais valor que vai agregar aí com as outras operadoras. Então fez ali uma comparação leve de 24 bi pelo pessoal da BBI, Bradesco BBI ou o pessoal também do BTG Pactual. Então os analistas estão falando em 24 bi a 30 bi a infracor da Oi.
0: E até onde eu sei, não ia ser vendido tudo, né? Acho que ia ser vendido 51%, não era isso? Como é, como é que tá isso hoje? Você está correto. Vai ser vendido
1: 51% de capital votante da empresa infracor. A Oi ficará com 49% de capital votante. A Oi
0: tem mais patrimônio que dívida, então, Gelli? Sim.
1: A Oi, é o patrimônio líquido dela positivo, não é negativo como as pessoas pensam, tá? Ela tem 5 bilhões e quase 6 bilhões de emprego, 950 e poucos e ela tem patrimônio líquido positivo. Se ela resolvesse vender tudo e pagar seus credores, sobra, sobraria um dinheiro. Que é o pessoal acha que a empresa vai falir.
0: É, isso, isso que eu tô vendo. Eu não sabia que a infracou valia. No início, quando eu ouvi falar, a infracou, posso ter lido errado, era algo em torno de 6, 7. Pelo visto, acho que já estava aliado num valor bem maior do que antes.
1: Você está correto também, porque a primeira nota que foi dada é que seria... 6 bilhões e meio para o comprador, tendo que investir 5, nessa né? Sairia ali por 11 bilhões e meio. Mas só que devido a empresa já buscar player no mercado e a grande a, vamos dizer assim, vontade desses play comprar a eles viram que ela vale muito mais no mercado do que 12 bilhões. Ela vale aí pelo menos, no mínimo 24, em comparação com a Telecom, com a Copel Telecom. Ou
0: seja, só de cara aí vai entrar então na infraco 12 bi, é, que se for metade, é, pelo menos, e mais 16 bi da imóvel. Você falou que ela tinha uma dívida de, de 20... Já, já pagou a dívida, já. já a, a maior dívida da empresa
1: é de 13,5 bilhões com a Anatel, que é de multas e juros, que já foi cortado para 7 bilhões e 200 milhões pela essa lei que foi votada agora recentemente, tá? E daí 84 meses para pagar. Só que já foi votada a lei de falência do o PL agora recente, que dá até 70% de desconto nessa dívida com 120 meses aí para pagar, tá? E ainda tem uma, um ponto interessante que alguns não observaram é que esses ativos sendo vendidos a empresa não vai precisar pagar imposto, então todo esse valor 100% vai voltar para a empresa para pagar essa dívida. Então, com certeza a empresa vai terminar depois de vendendo essas unidades produtivas isoladas com um valor em caixa ainda muito forte.
0: É, isso que, isso que eu falar também, da, essa dívida que você falou de 20 bi, de, de 26 bi, já está contando esse desconto que, que eu fiquei sabendo desse descontão que teve aí semana passada, que ela estava devendo 14 bilhões para a Anatel e foi para 7. Esse cálculo já é considerando essa, essa dívida menor ou é de desse acordo? Não, na verdade era a dívida
1: sem assim, esses descontos. A gente só vai saber depois que a empresa jogar isso aí em balanço. Então, eu acredito que essa venda agora da, dos data center e das torres já vão entrar no, próprio, no próximo balanço, porque aconteceu agora. E o da, da telefonia móvel, a gente só vai ver lá no primeiro trimestre, quando sair o resultado final do quarto trimestre, né? Que acontece somente lá para março do ano que vem, fevereiro, março.
0: Entendi. E, a, e qual que é a previsão de, de leilão da InfraCode? Já tem alguma data? Não?
1: não, não. Nós temos aí fixo 14 de dezembro, como você bem falou, que seria ali o leilão da telefonia móvel. E tem ali o leilão da fraco só se fala no primeiro trimestre do ano que vem, mas não tem data ainda prevista. Ainda vai ser dita esta data. Pô,
0: então essa novela tá pra acabar. Galera, quem não sabe, é, é uma novela. Você chega, você vai no canal do GL e tá lá, do, episódio 246, sabe? Quer dizer assim, é um negócio, né? um, negócio, um negócio. assim, a novela não termina, meu. Você começou a fazer essa novela desde quando? Que, você começou no 1 um, ali? Faz quanto tempo que você começou essa novela de oi no canal? Eu já tô com um ano, quase um ano e meio de novela hoje, já. Você praticamente vídeo todo dia, né? Porque pra ter duzentos e pouco, quase todo, quando, todo dia útil ali, tu tá... Eu conheço até
1: funcionário pelo nome na empresa, já. <risos>
0: Bacana, pô. Cara, inclusive, você parece um funcionário de alto escalão da Oi, assim. Você tem dados, pô, você tem um estudo que é... Cara, isso é a diretoria da Oi falando e tal, não tá? É, <risos> eu, eu, eu estudo muito e acompanho muito a empresa porque
1: eu tô com 111.700 ações da empresa compradas a um preço médio de 80 centavos.
0: Eu ia, tipo, eu ia te perguntar isso, e você falou, já falou, já respondeu. Qual que é o seu preço médio hoje? 80 centavos. Queria estar aí, 80 centavos. Eu tô um real acima, eu tô em 90 e pouco. E daqui pra frente, o que, que você acha? Assim, você acha que vai acontecer algo no dia 14, Assim, o pessoal que tá pensando. Assim, muita gente me perguntou. E aí, Ricardo, tá na hora de entrar? Mas agora já subiu. É, eu entrei eu, pra eu especular. Eu entrei porque eu devo vender próximo do dia 14. Talvez dia 14, ou dia 15, ou dia 13. Mas assim, a minha. eu Não, não é que eu desconfio ou não desconfio da empresa. Na verdade, eu tô cada vez mais confiante. Porque eu realmente comecei. Eu fiz um episódio no canal, gente, já faz um tempo uma vez fui eu sozinho, falei um monte de besteira, aí o pessoal falou, pô, chama o Gelli, chama o GL aí a chamou o GL lá no canal, e aí o Gelli me esclareceu várias coisas que eu não sabia, tá, e aí eu comecei a ver que o negócio era sério, aí tu começa a ver, agora tá fácil, né, agora o BS falando que vai a 3, falando, recomendando que ela tá a 2 e pouco, a 3 reais, e você vê um monte de banco ali, grande, operando, operando ação, tá, é... E eu queria saber o que, que você acha que vai acontecer até dia 14, Geri. você acha que o pessoal fala, pô, ainda tá na hora de entrar, você acha que, putz, pode dar uma, é, bom o pessoal esperar um pouco, é, o cara que está querendo entrar agora, o que, é que você acha que, que ele deve fazer?
1: É, é porque você sabe, meu amigo Rick, que diferente de você, eu tenho sempre visão de longo prazo, né você é um trader, eu lembro de você de 2005, se eu não me engano, tá? quando você participou de um programa, então você já é um cara conceituado, é porque às vezes as pessoas novas não conhecem, eu lembro você num campeonato que teve numa TV, porque eu já, já investi desde 2003, eu conheço as pessoas antigas, alguns que eu via lá no YouTube e observo por longo prazo, meu querido, e se a pessoa tende a entrar em OI e faz aí sentido na carteira dela, eu acredito mais pra esperar ali para a saída da RJ, porque
0: nós temos três pontos importantes, tá? Gério, só pra galera acostumar aqui, galera, RJ é recuperação judicial, tá? Só pra vocês entenderem. É verdade,
1: sair da RJ é sair da reparação judicial, tá? Como você bem exemplificou e explicou aí pro pessoal. É porque como eu já tô acostumado a falar com a comunidade, a comunidade já sabe, eu acredito que sempre quem tá ouvindo entende, mas é verdade, tem, tem que baixar o nível pro pessoal entender. Então vamos lá, dia 14 nós vamos ter o leilão da telefonia móvel, agora 14 de dezembro, ok? Eu não acredito muito que vá mudar a cotação, porque já tá precificado. Da mesma forma, meu amigo Rick, eu também não acredito que aparecerá outro player querendo a telefonia móvel. O grande ponto, que são dois, na verdade, são dois pontos importantes seria ali o leilão da Infracor, porque nós não sabemos o valor, pode chegar a 30 bilhões ou até passar de 30 bilhões. O mercado está precificando 20, depois de falado ali pelo Rodrigo Abreu. Foi dada a perspectiva, ou 24 bilhões. E o outro ponto, como você é trader e você sabe, é a saída da empresa da RJ, como você disse, da recuperação judicial. Primeiro, por quê? Porque sempre fundos que não podem investir em empresas em recuperação judicial podem. Eles podem até querer, mas são proibidos pelo regulamento dele, pela lâmina. Segundo, porque essa empresa ela tem um volume tão grande de negociação, e como ela não é mais stock para quem os agrivei não sabe o que, o que é uma stock são ações cotadas abaixo de um real, que era até uma briga e um medo dos investidores que poderia ver o grupamento de ações, transformar 5, 10 ações em uma. Então a saída lá da RJ vai propiciar esses fundos a comprarem as ações, porque tem 85% na mão de CPF. Bem como também muito importante, ela pode vir ao índice, porque se aumentar o volume como ela tem agora e ela não é mais stock ela tem uma grande possibilidade de entrar no índice. E, Entrando no Esbovespa, você sabe que os replicadores de ETF são obrigados a replicar. São obrigados
0: o... a comprar. Aí ela, a cotação explode. Isso que eu ia falar, porque ela tem volume pra estar tá no índice. O volume dela é o quê? 200, 300 milhões todo dia, se eu não me engano, da, OI, da OIBR3. Isso, por dia. Quando tem, assim, uma, uma grande
1: vontade de mercado de chegar a 1 um bilhão.
0: É, eu me lembro lá, aquela época, de 2, 5 até 2, 2,5 até 2,25, foi um bilhão no, no, no dia anterior. É, realmente, é, ela, ela, ela saindo da recuperação judicial... É, gente, pra quem não sabe, assim empresas que estão em recuperação judicial não podem fazer parte de índice. Mas saindo de recuperação judicial foi o que o Falou, acho que vai ter um monte de investidores institucionais que vão poder é, aplicar nela. E, além disso, alguns fundos e tal, além disso, se ela for para o índice, então eles são obrigados. A, obrigado, o, o, vários fundos que replicam o índice aí, vai, vai, vai virar uma coisa de louco, né? Dinheiro pra que dinheiro? Quanto tempo você acha que termina esse processo de recuperação judicial? Assim, é, vamos lá, primeiro trimestre de, de 2021, imaginando que aconteça. Você acha que assim. Fechou? Bateu o martelo quando nessa história toda? Tipo assim, junho, julho de 2021, você acha que vai estar tudo... Já, é no, já vai ser a nova
1: Oi? É, na verdade, eu já estou chamando da nova Oi. A gigante acordou. Mas é o seguinte, meu amigo Rick. <risos> vai ser o maior tonal do Brasil esse aí. Pode, pode escrever o que o Gelli tá falando, porque o Gelli dificilmente aqui, quando ele entra no negócio que passa muito tempo analisando, ele é ser equívoca. Mas a ideia é o seguinte. A recuperação judicial da empresa foi dada pelo juiz da recuperação para terminar em um ano após a Assembleia ali, a decisão dele é a Assembleia de credores. Então, foi agora dia 5 de outubro, ele deu um ano, então dia 6 de outubro do ano que vem, por determinação judicial, é para ela sair da RJ. Agora você tem que levar um ponto em consideração. Primeiro, a própria decisão do juiz determinou que se não estivesse, tá, ou não tivesse algum problema com a alienação de alguma unidade produtiva isolada, aí ela terminaria ali dia 6 de outubro, podendo antecipar. Se tiver algum problema na alienação, alienação é quando vende... Aquele ativo, aquele ativo, ou desculpa, quando paga aquele ativo, aquele ativo vai ser leiloado, alguém vai fazer uma grande oferta e a alienação acontecerá posterior ao leilão. Então, o player vai chegar e tá aqui, ó. Um exemplo, telefoninha móvel, 16,5 milhões. Está aqui os 16,5 milhões, e essa aí será a alienação. Alienação você diz é o impedimento de ser vendida, né? É isso. É a venda, é, é, é alienação é recebimento do dinheiro pela venda. Assim que eu lhe pago, você está alienando um bem seu. Alienar é vender, só que a gente usa aqui no termo alienação, que é é alienar e passar para o nome de outra pessoa mediante pagamento. Então, a previsão é ser de outubro, podendo ser antecipado ou adiado essa data, tendo a ver se tiver algum problema com as alienações. O pessoal está mais preocupando, meu amigo, é, Rafa, é sobre ali o CAD em relação à telefonia móvel, porque eles estão vendo ali, né, o um monopólio. Isso vai ficar claro, o vivo pode ter um monopólio, tá? Mas saiu uma matéria, como eu repito, a Telecom pode se beneficiar disso, porque pode sobrar uma parte para ela que ela vai comprar desse consórcio, claro, te envio pra não gerar monopólio, exatamente. Então, pode ser antecipado, pode ser adiado, mas a previsão ser de
0: outubro do ano que vem. E uma coisa que eu vi, eu não sabia, que a, parece que a 8 tem não sei quantos mil credores, que eu li esse, esse negócio, e eu sei que, assim, os bancos, eu não sei por que os bancos estão querendo melar esse negócio. Existe algum risco, ó, hoje é dia, ó, esse negócio sendo pro ar dia 8, 9, 10, 11, 12, 13, faltam 6 dias aí pra, pra esse leilão da, da imóvel Existe algum risco aí de, de melar esse leilão? Eu sei que já tentaram, os juízes não estão concordando, estão, estão prosseguindo com as datas de leilão e tudo mais. Tem algum risco de, de realmente conseguir emelar esse, esse leilão não? Rick, uh, risco
1: existe, não, não há dúvida que há esse risco. Os bancos, os credores e, e as regras, né, mais os bancos, eles estão tentando tá, barrar, acabar com essa decisão da Assembleia Geral de Credores, eles estão tentando colocar esse valor que vai ser vindo dessas unidades produtivas isoladas em uma conta judicial, aguardando até o fim das solicitações dele, mas o, o Tribunal de Justiça, com a desembarcadora Mônica, ela já deu indeferido. O que é que se entende, né? O que é que a justiça entende hoje em dia com a lei de falência? É muito prejudicial uma grande empresa como essa vira a falir. Primeiro, não somente porque é muito falar ali do lado social dos empregados, mas ela tem ali, mantido com ela, vários municípios, são mais de 3 mil municípios que a Oi mantém com, com é, vamos dizer assim, conectados, tanto na infraestrutura como telefonia fixa. Aí tem gente que ainda usa orelhado, às vezes no interior desse. Aqui, aqui, ainda é o orelhão que comunica as pessoas. Então, há um clamor social para não deixar essa empresa falir e é o que tá acontecendo. O tribunal, né, já deltou com a desembarcadora Mônica, Ele só tem mais uma instância e depois eu acredito que não vai mudar as instâncias inferiores. E já vendeu, ó. Agora como já vendeu ali a, as torres e o data center, pronto, acabou. Já foi vendido, foi tudo aceito, não tem mais o que se preocupar. E
0: por que que os criadores estão querendo melar? Eu vi que é um grupo de bancos. Eles não vão receber o dinheiro? É muito simples. O valor de face deles, teve um
1: desconto de 55%. Então eles entendem que eles foram prejudicados porque eles estão perdendo um grande valor pela dívida total. Mas lembrando que essa dívida tem muito juro embutido, tá? E uma valorização também por causa de dólar. Então eles estão reclamando, dizendo que eles saíram perdendo porque vai ter um desconto aí de 55%. Essa é a alegação dele. Mas aí você disse assim Gélio, por que, é que o banco vai tentar barrar isso aí se é bom, se ele vai receber esse dinheiro? Vou dizer por quê. Porque a empresa vai muito mais do que o que ela está sendo negociada essas unidades produtivas isoladas que já foram repartidas houve um trabalho todo e já tem um comprador, então para os bancos se eles é, conseguissem que a empresa fosse a falência eles iriam vender essa massa morta e ficar com o dinheiro todo para eles quem é se quemar, é, como diz aqui são os pequenos investidores do CPF só que a nossa sorte é que nós temos grandes fundos internacionais com posição na empresa, então esses grandes fundos os Red Fund também não deixaram aí isso acontecer, porque eles têm uma força junto como também do mesmo tamanho que os bancos também têm força. Então, tem esse famoso social, tem a decisão da justiça que não vai, que a, a Assembleia Geral de Credores, que aconteceu, ela é, ela é soberana, um juiz jamais vai mudar essa decisão de uma Assembleia, porque, só para você saber, você falou do grande número, são 55 mil credores que a empresa tem. Ela tem dívida com 55 mil, vamos chamar assim, pessoas, personalidades. É, pessoas jurídicas e pessoas físicas Mas a maioria já está sendo paga Inclusive foi autorizada a venda de sete imóveis agora Que na soma desses sete imóveis vai dar aí mais ou menos 24 milhões Ou um pouco mais de 24 milhões pelas vendas Lembrando que a empresa tem quase 8 mil imóveis No nome dela que ela pode pegar a mão desses imóveis e vender Que estava no balanço ali no, na parte de ativos imobilizados Subavaliados, porque o valor deles são maiores Porque nunca tinha sido atualizado Eles estão lá parados, ninguém fazia uma avaliação porque a empresa, se você lembra, ela foi dilapidada ali, né? O governo, hein? antiga gestão, então, tudo isso aí trouxe a empresa para esse momento, mas agora. A nova OI está chegando, a, a gigante acordou e é, vai ser o futuro, vai ser infra com o IBR3.
0: E outra coisa, é, eu vi que elas, eles tentaram antecipar o leilão de alguma outra é, unidade produtiva, não sei qual, e acho que a justiça não deixou. Qual que era e, e por que, que a justiça não deixou eles antecipar esse leilão?
1: É, na verdade, foi o leilão dos data centers, que saiu por 320 e poucos milhões, tá? É, eles pediram para antecipar em uma semana, mas a justiça entendeu. Oh, olha é só uma semana, qual é a urgência de você fazer esse leilão agora? Se vou, aí, o, que, o que é que a, o, ju, o juiz da, da recuperação, né, o Fernando, falou? Ele falou o seguinte, para que, é que eu vou fazer isso? Porque se eu fizer isso, pode dar brecha para entrar com ilegalidade. Então, ele preferiu segurar e manter o leilão junto com os datores que aconteceu agora no dia 26, agora recente de novembro. Tá?
0: Ah, então, agora dia é, 26 de novembro, então foram dois leilões. Então, foi, foi a, a, as antenas foram medidas para a Highline e o Data Center.
1: Data Centers e Torres para Pai Amundi a comprou os data center e a Highline comprou as torres.
0: Tá, a Oi vendendo agora de 14 a Oi móvel é... a Oi no final das contas vai virar o quê? Ela vai virar uma operadora de TV a cabo, que vai ter a Oi TV e vai virar, pelo que eu tô entendendo é... 49% da infracor, pelo que eu tô entendendo é fibra ótica e nesse caso ela não vai controlar assim, eu imagino que... eu vi, ouvi falar que a... o pessoal veio até com bons olhos, porque a administração da Oi não foi muito boa, até, até, assim, pelo que eu, eu entendia, e é... Aí o pessoal falou, é ah, melhor deixar outra pessoa é, tomando as decisões, mas a Oi, no final das contas, tem 49% ali dos lucros, enfim, da, da, é, das receitas e tudo mais. É, vai ser isso? O, o futuro, qual é o futuro da Oi como empresa? Ela vai ser, uma, vai ser uma empresa de fibra ótica e vai ser uma TV a cabo? É, ou, ou tem alguma coisa mais aí? Tem muito mais, vamos lá.
1: A administração falada que o pessoal disse que tinha medo foi a administração do Eurico Teles, que saiu da empresa e ainda falando mal, dizendo que a empresa tinha só pepino, mas foi uma pessoa que passou 20 anos na empresa e não viu esse pepino, ele não enxergava, porque que ele não enxergou, tá? A nova administração, a nova governança, ela é excepcional, com ali com o Rodrigo Abreu e com a Camilóio Faria. A Camiloio Faria veio ali do, do banco, acho que foi o JP Morgan, tá? Tem muita experiência aí.
0: Quero saber o seguinte, Rodrigo Abreu e essa é a garota que você falou, vão pra Bora Bora com a gente?
1: Já tá convidado. <risos> Toda vez que eu faço a novela, eu lembro do nome dele. Já vai com a gente pra Bora Bora, se Deus quiser. Bacana, bacana. Então, a ideia é o seguinte, voltando pra sua pergunta, tá? da governança. A governança está modificada, ela não é mais a mesma, foi tudo ali modificado, inclusive voltou um cara aí da Portugal Telecom. Sobre o que a empresa hoje vai se transformar, ela vai se transformar em duas empresas, tá? A participação da InfraCo, como você falou de 49% que ela vai manter ali, que é o mínimo que ela vai manter, não pode ficar menos do que isso, está no, no aditamento e também ela vai ser a Oi Client ela vai ser uma empresa, pense aí numa empresa que vai prestar todo tipo de serviço, vai ser um grande marketplace, saúde, segurança a, a, pagamento de conta, venda de produtos, venda de serviço, vai trabalhar com os pequenos, o PEI são os pequenos provedores ela vai fazer a conexão da fibra das pessoas até a casa, porque ela tem a própria equipe que trabalha ali com a Leste malha ou última milha, tá? Que a fibra chega até a cidade, e lá elas se conectam com os pequenos provedores e tem vários serviços. São, se eu não me engano aqui, decorados, acho que 19, eu posso estar enganado, acho que um 19 produtos que ela vai é, prestar tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas como TI, nuvens é, é, é muita coisa, só para você ter ideia ela deu apoio em 18 cidades agora a Oiklite, com a, a, essa eleição que teve agora na segunda a chamada, né? que a gente chama aí na segunda fase da eleição ela fez aí um contrato e eu acho que ela foi 18, 18 cidades, ela trabalhou com 18 cidades aí a parte de eleição tá? Unas eletrônicas.
0: E uma co outra coisa que o pessoal faz o comparativo eu acho que antigamente eu, como eu não sabia do case, eu fui conhecer o case de oi por causa do GL. Como eu não conhecia o case, só olhava assim, chamado, sabia que estava em recuperação judicial, muita gente acha que ela tem a ver com a Varig, né? A pessoa fala, ah, é igual a Varig, que tá. É... O que, que você acha disso, GL? Assim, eu acho que não tem nada a ver, né? Tipo, é, a Varig, acho que sendo assim, uma empresa que, pelo que eu vejo, já tava realmente mesmo vendendo os ativos e tudo mais. É, não ia ficar positivo, então. Pra mim é uma coisa totalmente diferente. Queria saber o que você tem pra falar pra essa galera que fala que Oi, Varig é tudo a mesma coisa.
1: Na verdade, não tem nada a ver. Vamos lá falar de empresa de aviação como a Varig, porque toda empresa de aviação, ela trabalha super alavancada, porque é caro manter aviões voando, e no chão ainda é muito mais caro. Ela tá sempre ali a mercê do preço do petróleo, por causa do combustível, e também do preço do dólar. Isso aí influencia muito as empresas aéreas. A Varig, à época você é bem mais informado do que eu, que você viu que a lei nasceu ali por causa da Varga vale, a lei das falências 2005, tá? Pra quem não sabe, a ali, na época da Vale, não tinha essa observação da, da, vamos dizer aqui, do arcabouço jurídico sobre uma empresa em falência, o que realmente acontece quando uma grande empresa fala, não só por perda ali de, de trabalhadores, porque influencia toda uma economia. A Oi é diferente porque a Oi tá vindo para um novo mercado, isso aí já é realidade de outros países, que é a infraestrutura de fibra. Para chegar até tecnologia 5G no país, nós precisamos de fibra. Sem fibra não haverá 5G. Sem fibra nós não evoluímos, tá, tecnologicamente. Não adianta. Não existe uma outra a tecnologia que possa ir bater o que a fibra é capaz de fazer com um transferência de dados. Inclusive, para existir 5G, nós teremos que ter fibra. E o GSM agora falou que até 2025 aqui no Brasil, nós teremos aí 18% das pessoas utilizando 5G. E isso é um avanço muito grande, é só 18%. Imagina a totalidade quanto não vai ser. E como eu falei também para você, a, o Estado, a Anatel, vai fazer um contrato aí para passar fibra em 1.511 municípios, ao invés de gastar com 4G. E a empresa hoje, não tem mais nada a ver com telefonia móvel.
0: Sim, isso que eu queria saber. Então, assim, mesmo a, a Oi não sendo uma telefonia móvel, a chegada do 5G aí, o governo tá adiando esse leilão do 5G todo, todo mês eles adiam o leilão. É, essa entrada do 5G então, pra Oi, para Enfracor ali, vai ser uma, um prato cheio, então, né?
1: Na verdade, só haverá 5G se a Oi tiver presente com a sua fibra. Não tem fibra suficiente pro 5G ainda pra você ter, é, vai ter que ser gasto ainda mais investimentos. Lembrando também que o acordo que a empresa vai fazer, a Oi Client, tá? Ela vai entrar no leilão, vai pegar faixas do 5G, porque ela vai alugar essas faixas junto com o player que comprar a participação da InfraPur.
0: A, a Oi hoje é a maior operadora de, 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 de fibra ou não? Assim, é curioso. Acho que, imagino que sim, né?
1: Curiosidade, ela só perde pra China. Ela é a segunda maior do mundo. No Brasil, na América Latina, ela é a maior. Nossa!
0: a senhora. Bem, galera, é... Bem, <risos> enfim, acho que não tem mais o que falar. Fala Fiquem fique, fique atentos. Dia 14, é... Enfim, eu acho que esse negócio vai subir e, e talvez... Você, você acha que isso vai ser um foguete sem volta? Na hora que ela começar a subir, for pra 3, pra 4, já era? Não, quem não pegou, não pega mais?
1: Na verdade, já aconteceu isso. Tem amigos lá no Telegram que venderam a 50 pra pegar mais embaixo, ela foi para os 2. Tem gente querendo entregar pegar nos 98, ela já desceu até 2 e 2, não tá conseguindo mais descer, né? Você sabe muito mais do que eu que a cotação vai ter sempre a sua oscilação para baixo e para cima. Se você conseguisse acertar esse time, você seria bilionário em pouco tempo. O ideal é que quem acredita na empresa é não vender e ficar posicionado. Esqueça a cotação de curto prazo. A não ser que você seja um rico Brasil. Aí você é um profissional de trader e vai acertar aí os movimentos bem mais fácil unindo aí não só análise gráfica como também acontecimentos através de notícias.
0: Ô, Gelli, qual foi o último preço que você pagou em Whey? Uma curiosidade boba só. Você lembra? 46
1: centavos. Não,
0: mas peraí, peraí compra menor. Não, não, o, o menor preço que você pagou, desculpa, o, o, o preço mais recente que você pagou.
1: Ah, o mais recente, R$1,56.
0: Então, tu tava pegando, R$1,56, um tava pegando.
1: É porque ela bateu R$2,20 e, e voltou pra R$1,56. Um não, R$1,56 um tá, tá de graça, eu não vou perder a oportunidade. <risos> Pô, bacana,
0: bacana. a gente já tá terminando aqui, mas, é, que já, enfim, já está estourando nosso tempo. Queria saber se tem alguma previsão, se fez algum estudo, assim, é, é uma especulação, a gente sabe que, assim, tem muita coisa pra rolar, mas você acha que ela vai ser uma boa pagadora de dividendos? Que a Oi no passado, galera, pra quem não sabe, a Oi no passado era uma mega pagadora de dividendos, era uma das queridinhas até. É, você acha que ela vai voltar a ser, se tem uma previsão tipo assim, ah, você acha que vai empresa vai dar um chute, quantos dividendos você acha que ela vai dar ao ano pra quem pegar a 2 ou três reais?
1: Eu tô com uma perspectiva de 80 centavos lá no futuro, isso 2024 2025, mas é o seguinte, nesse primeiro momento, quando ela sair de RJ e tudo, ela vai continuar investindo, porque há necessidade de investir em fibra para longo prazo mesmo. Como ela detém 40, vai deter, né, que ela não vendeu ainda, 49% de participação, então nós vamos ter essa participação da InfraCor que esse valor vai vir para a empresa 8%, o que não for realmente reinvestido ali na própria infra para fazer ela crescer, vai ser trazido para a empresa. E se ela não tiver com o que gastar, claro, ela vai ter que investir uma parte, ela, ela vai distribuir na forma de proventos. Então, ela vai chegar ali, talvez, 2024, em 2025 a pagar proventos. Mas o ápice mesmo deve ser depois dessa data quando a fibra realmente estiver já toda passada e não tiver mais tão grande investimento ainda, porque o CAPEX para passar fibra ainda é muito alto. Tá? Para quem não sabe, é investimento, tá, pessoal? Pegar dinheiro de caixa e passar fibra em infraestrutura. Mas eu tô acreditando na cotação a 10 reais. Aí você vai dizer assim, por que, Gele, né? Você quer saber é que a cotação vai chegar a reais?
0: Vamos lá. É, quero saber o que, que vai chegar em R$10. Vamos lá.
1: Segundo estimativo do Rodrigo Abreu, a OiClient vai ter ali um Ebista de 2,5 bilhões, tá? Então a OiClient 2,5 bilhões. A Infracor, o ápice dela, estão falando ali em 5 bilhões pela enfracou. Como o empresa de infraestrutura, principalmente em fibra, ela é avaliada por um multiplicador. Em 2018 esse multiplicador era 18, podendo hoje estar até 20 vezes o EBITDA. Se você pegar ali a uh, um EBITDA de 5 bi vezes 20 são 60 bilhões. Então seria o valor da empresa a uh, Oi Client, tá? E como a Oi Client valendo 60 bilhões, essa participação da Oi seria 30 bilhões. Então você pega ali 30 bilhões da Oi Client, mais 2.5 bilhões vezes 2, que é o me menor número que seria relativo aqui ao e-client, nós teríamos ali um enterprise value é, visto ali mais ou menos de ah, 7 2 mil vezes 12, é, 24 mais 6, 30 bit então seria uma empresa de 60 bilhões 50% da infracor e mais aí a, a, a própria e-client no valor de 30 bilhões, então você divide aí por 6 bilhões de ações 60 bilhões dividido por 6, dão exatamente 10 reais.
0: Peraí, eu me perdi no cálculo, 60 bilhões dividido por quanto? Porra!
1: 6 bilhões.
0: 10 vezes 6 bilhões 60 bilhões. Então, VPA. VPA da empresa, 10 reais. É, isso que eu falei. Você tá falando de VPA. Assim, na bolsa vai estar... Tá... Tá fal... assim, mais VPA é valor patrimonial, gente. Você pega o patrimônio inteiro da empresa e divide pelo número de ações. É... Ou seja, não faz sentido a empresa, a não ser que ela esteja dando prejuízo, não faz sentido o valor da, da... da ação estar tá menor do que isso. E geralmente é múltiplo. são múltiplos. É... Se você tem um valor patrimonial de 10 por ação, é exatamente. Vai... A cotação dela em mercado vai estar tá 20, 15, sei lá, alguma coisa.
1: Por, aí. por isso que eu tô, por isso que eu sou um cara sensato e só aposto nos 10 reais. <risos> <risos>
0: bem galera, bem galera, esse aqui foi Gelli game. Game or loss. Bem galera, agora vamos para o nosso game or loss. Vamos lá, Gelli Anatel. Game. Vivo Telefônica. Loss. BMF. Loss. Timp 3.
1: Pode se beneficiar com a compra da participação, então é gain. Ah, uh, Highline. Ah, gain. Certeza, gain. Bancos. Gain. Recuperação judicial. Loss. Uh, bora, bora. Loss. Gain. Loss. Gain. Loss ou gain? É porque depende da cotação da 8. Quando sobe é gain, quando desce é loss. Muito bom, muito bom. <risos> Vamos lá, tem mais duas aqui pra
0: terminar. Regina Cazé. Espeita. Ai!
1: Lógico, que ele ferrar
0: nessa. <risos> na casa é lógico. <risos> não Paulo Guedes. Gen. E 2021. Gan, certeza. É isso aí, galera, esse aqui foi GL Pink. Dinheiro na mão é venda e, Geri, tem uma última mensagem pra falar pra galera e tudo mais. Você pode deixar essas mensagens finais. Meu, espero que esse papo tenha sido bacana pra todo mundo. Quem não conhece o Case de Oi, deu pra entender alguma coisa. Se tiver dúvida, ó, vai lá no canal do Jerry que tem 200 e, e sei lá, daqui a pouco são 300 episódios desse negócio, meu irmão. É igual Net... é o GL Flix mesmo, é igual Netflix. Fica lá, bicho. Fica a semana inteira assistindo aquele negócio. Gelli, é... muito obrigado. Deixa eu as palavras finais com você. Ah, eu que agradeço
1: ao convite aí do grande Henrique Brasil, do Ganhando a Vida doidado pra quem não conhece conhece aí no YouTube, tá, pessoal? E o que eu posso dizer para vocês é que se você realmente quer vir para o mundo dos investimentos, o mundo aí da renda variável estude, tá? busque referência pessoas que realmente têm tempo entendem do que estão falando você pode buscar até analista através ali dos seus demonstrativos de resultado para aprender como analisar mas busque conhecimento
0: é peraí agora eu vou fazer um jabá para o GL que é o seguinte por mais que pegue analista e tudo mais eu andei vendo muita gente agora tá fácil falar de hoje, mas desde o início eu acho que das poucas pessoas ali que realmente foi a fundo na empresa e tudo mais foi o GL tá gente foi o GL que assim tá vendo esse case há 2, 3 anos não sei quanto tempo que ele está acompanhando e, enfim, você pensar em investimento, é, às vezes mais faz sentido você ficar craque numa, numa numa única empresa do que você ficar tradando 50 empresas diferentes, ficar que nem um maluco aí que ganha numa, perde na outra e tudo mais. Às vezes faz, faz muito mais sentido você ficar especialista numa empresa, galera. E o GL, ó, é, agora todo mundo... que tá, eu falei, agora ficou fácil falar. Agora tá todo mundo sabendo mais ou menos o que aconteceu e tal. É, galera, enfim, parabéns, GL, pelo trabalho. Pelo... Você não só pesquisou, como você também popularizou essa história. Tipo assim, acho que muita gente no início deve ter enfim, deve ter falado mal deve, deve ter tido algumas críticas e tudo mais mas a grande verdade é que você pode pegar um monte de casas de análise aí eu acho que você deu banho no passado aí você deu banho em relação a Oi acho que você deu banho em muita casa de análise aí é, na
1: verdade a... a o que você falou é a mais pura verdade se você quer aprender uma empresa, você tem que se debruçar, tem que entrar na empresa, pegar os documentos, levantar, ver quem são os seus controladores, quem são os seus sócios majoritários, quem administra essa empresa, o que está acontecendo, aí você entende uma empresa, mas voltando ao fundo que eu ia finalizar para o pessoal, é que perguntaram se eu era maluco por entrar em renda variável, então a frase mais correta é, você acha que você será uma pessoa sã se você trabalhar 35 anos para uma outra pessoa, para se aposentar recebendo INSS é a maior pirâmide brasileira que existe, lembre-se, cinco pessoas pagando para ter um aposentado. Tá? Daqui a 30 anos, quem sabe se você vai conseguir ser aquela pessoa que os outros estarão pagando. Então, tome os investimentos para as mãos de vocês, tenha educação financeira e busque referências aí sobre investimentos. Jellyflix é um para luz
0: bacana, galera. Bem, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado, GL. Vou encerrar aqui o nosso episódio. Galera, acessem lá o canal do GL, GL Flix. Me acessem também no, no Instagram ali, Ricardo Brasil Lopes, o Ganhando a Vida doidado E por hoje, vocês já sabem. Pregão encerrado. Uhul, -huh, yeah!